0: Everybody's free!
1: A RVA, a Rádio Viagem Astral Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade Esse é o áudio 9 do curso intermediário de projeção astral Falando sobre repercussões extrafísicas antes, durante e após a projeção Técnica da rememoração das lembranças após a projeção O projetor ideal, os projetores deslumbrados e o recesso projetivo e a música que está ouvindo agora é a Everybody Free, da banda
2: Kingdom Taver. Thank you.
1: Amigo ouvinte, amigos ouvintes da RVA A Rádio Viagem Astral, esse projeto que mantemos no nosso IVA O Instituto Viagem Astral, endereço www.viagenastral.com Hoje Recife, 7 de maio de 2009, às duas da tarde Nessa semana vamos falar de vários assuntos tão legais quanto as outras e realmente estamos perto do final. Já definimos, inclusive, a quantidade de áudios final do curso e teremos, além desse, mais dois áudios. Mas vamos deixar primeiro, né? vamos falar o conteúdo de hoje, que é relativamente também grandinho. Nós vamos falar hoje sobre repercussões extrafísicas durante, antes, no caso, durante e após a projeção, incluindo banho energético, aula dilatada, sensações uma técnica ou algumas técnicas de te, da rememoração das lembranças após a projeção, é, o projetor ideal, certo como ele se portar, vamos falar também dos projetores deslumbrados, e enfim, a forma como o projetor ideal tem que se manter, a forma como funciona, é, e no finalzinho sobre o recesso projetivo, que acontece com todos os projetores. Na semana que vem... Vamos falar sobre emoções extrafísicas, as sensações fortes que um projetor pode sentir nas dimensões astrais e também, obviamente, a gente não vai tocar muito nas mentais, mas... E os traumas extrafísicos, situações marcantes que acontecem com o projetor, que podem ocasionar o um recesso projetivo, situações fortes. E no último áudio, daqui a duas semanas, falaremos, enfim, finalizar, né? finalizando o curso intermediário sobre assistência extrafísica e assim a gente termina com chave de ouro o nosso curso intermediário. Hum. E a gente já comentou, é, até brincando, que a gente vai ter um curso avançado, ele já está marcado. né Só que eu também... Aliás, todos nós, né, que estamos aprendendo, né, não estou não me colocando numa situação nenhuma, muito ruim, quanto até pior. Enfim, estamos todos do mesmo lado, também estou matriculado no curso, o curso avançado será fora do corpo. Para que, é, para quem todo dia vem ganhando disciplina, cuidando de, das suas energias de si mesmo, da consciência, adquirindo maturidade, vencendo os medos, transformando os medos em maturidade, consciência, autovivência, compreendendo a incrível liberdade e a utilidade de estar fora do corpo, não abrindo mão disso. Então, podemos já afirmar, você já está pronto certamente matriculado para o curso avançado. Já ouviram aquela, aquela frase, uma frasezinha bonita que... É assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quem é o mestre? O mestre é o próprio aprendiz, que quando fica pronto, se torna mestre de si mesmo. E aquilo que ele tanto buscava, o mestre, enfim, aparece na sua frente. E onde fica, assim, ele se mantém com a mente liberta para aprender, mantendo o seu interior a cada passo calmo e praticamente em mais ou menos um estado imperturbável, Raramente se incomodando ou perdendo seu equilíbrio por qualquer coisa, onde compreende que não é melhor que ninguém, mas também não é menor, não, é, não está inferior também, estamos todos no mesmo patamar, enxerga a vida de fora do aquário, enfim, esse é o pouco que a gente vai falar sobre o projetor ideal hoje, ou que a gente também o Valdo chama de projetor serenão, ou a consciência serena, viva. Queria só afirmar algo antes, né, algo que falamos no áudio passado. O que a gente fez essa semana? Fizemos um áudio, a né, parte, entre aspas, durante o curso intermediário. Ele está definitivamente incluso no curso intermediário. Eu queria comentar para vocês, como falei, que o áudio sobre reforma íntima e calma interna está incluso no curso intermediário. Faz parte do curso. Então, se você está passando pelo curso intermediário, inclua esse áudio entre o áudio, a, quando você chegar, ou pode ser a partir de agora, em qualquer momento pode incluir e levá-lo consigo como conhecimentos fundamentais para toda a base desse curso intermediário, claro, incluindo também o básico. Aquele áudio veio na intuição do planejamento do áudio 8, já víamos montando esse projeto, tinha tempo, mas estava arquivado, eu não percebi vou ser sincero, no momento que era enfim, uma parte do curso era para adicioná-lo a gente no caso, a gente vai finalizar esse curso com vão ser 9, 10, onze áudios básicos e esse áudio seriam 12 áudios digamos que ele seja uma pausa onde antes mesmo do áudio 8, para a gente parar e adentrar um pouco respirar um pouco antes de continuar aprendendo, ou de continuar buscando mais conhecimento, esse é um conhecimento também, mas em forma de equilíbrio Pois antes de sair do corpo, a gente sabe que temos que ficar bem no mesmo. Então o áudio sobre calma interna e reforma íntima faz parte desse curso. Encontra-se no site para download, no viagastral.com. Considere então esse áudio que citamos parte inseparável desse curso intermediário e complemento indispensável tanto para o curso básico como para o intermediário ou para o projetor que deseja se tornar veterano e dominante de suas energias de de mais nada, de nada adianta, aliás, dominar as energias, as técnicas de projeção, se não dominamos nossos pulsos internos e compreendemos que a passagem por esse curso que nós estamos aqui, enquanto vivos, que a gente falou tanto isso na Terra, pelo corpo físico, faz parte, enfim, das da, dificuldades, são as matérias que nós estamos aqui cadastrados, nessa, matriculados, e o curso com o objetivo de aprendermos através de lições, du, lições da vida, em sua maioria, lições duras, sofrimento, são neles, nelas, que lapidamos o que temos de mais bonitos na alma, para enfim chegarmos mais bonitos, mais equilibrados, à paz interna que se cresce quando a gente passa por essas situações e começa a lapidar. E vamos lá que temos muitos assuntos, vamos começar. Só essa foi a injeção de linguiça desse áudio. A partir de agora. Começando o áudio 9, repercussões extrafísicas, inicialmente vamos falar antes, a repercussão extrafísica que vem antes, né? É, que chegam ao projetor praticante dedicado antes de deitar. Vamos fazer uma diferenciação aqui, ao projetor que cuida das suas energias, que se cuida internamente, que se mantém conectado, e sabe que viver não é um processo fácil, que o paraíso está bem longe de ser aqui, ou no caso, um local ideal né, mas ele sabe que ele encontra isso dentro dele Mas que o local ideal não é aqui Para se encontrar essa paz Para se encontrar essa felicidade Mas que entende que ao se manter bem internamente Mesmo perante A dificuldade dentro desse lugar Ele consegue, ele consegue ficar bem conectado Ficar legal com os mentores Com ele mesmo, com a sua espiritualidade E consequentemente com as experiências Extracorpóreas as sensações que vêm antes da projeção são muitas... Mas normalmente um projetor sabe quando vai sair do corpo... O projetor... Ele sente... Ele sente o chamado... Ele, em alguns casos específicos são muito fortes... Esse chamado é muito forte... Os mentores têm várias formas de chamar... Várias maneiras de mostrar... Algumas são bem, bem explícitas... Outras são sutis, quase imperceptíveis... Muitas vezes do nada... É, vem, tem também uma das sensações que é um sono fortíssimo um magnetismo de sono tão absurdo que fica claro a certeza de deitar depois falo que baiano não é evoluído né? o sono faz parte do processo do chamado evolutivo eu estou brincando né? mas eu sempre defendo a Bahia é um povo maravilhoso Muitos projetores nem percebem que esses chama, esse chamados vão deitar assim mesmo. Na verdade, sente aquele sono, vai deitar e acaba saindo do corpo. E muitas vezes acontecem trabalhos espirituais logo após isso. Claro que o sono, não estou generalizando, talvez você tenha um sono, não, tem um mentor aqui, não é bem aí. O sono pode significar muitas coisas, o cansaço físico mesmo, o cansaço mental, ou até significar algum espírito por perto, ou enfim. Na, na, estamos falando isso porque o projetor experiente, que cuida das suas energias, ele sabe diferenciar por causa da autovivência com as práticas diárias. Ficou então de tanto treinar mais ou menos fera nesse conhecimento ele sabe que tem ali que aquele sentido é em relação aquilo porque ele está vivenciando, trabalhando as suas energias, aprendendo, conhecendo esses processos pela autovivência, ele tem sensibilidade de ambiente. Isso, Por isso é importante continuar treinando. A gente é chato e vamos ser sempre. Não tem outro caminho. Antes de co continuar falando sobre as sensações, eu vou deixar. Um, vou dar uma deixa importante aqui, porque a gente não falou muito nisso nesse curso. Vamos aproveitar para fazer agora. Como estão falando do processo que vem antes, sempre que for deitar para a projeção, prefira não ir totalmente cansado. A gente, inclusive, se possível, até deixa o corpo dormir antes adormecer um pouco, deixa a criança, deixa o corpinho fofo, gorducho, maravilhoso, aquela coisa, deitar um cadinho, pelo menos uma horinha, para que o cérebro não abaste vez as ondas e você não perca a projeção por isso. E até mesmo o estado hipnagógico e consequentemente todo o processo energético fica meio insensível com o corpo muito cansado. Vários fatores predispõem a pessoa que está descansada. Tome sempre um banho, né? uma vez por ano. Tome sempre, estou né? brincando, não faço, não siga os conselhos desse obsessor. Tome banho sempre, antes de deitar para a projeção. Inclusive, durante o banho, tem uma tecnicazinha que a gente chama de chuveirada hidromagnética, que é muito conhecida pelos pesquisadores da área da projeção, que é a sensação muito boa. Você entra no banho... Né, debaixo do chuveiro e faz uma limpeza faz um EV, uma pequena exteriorização porque a água, por ser condutora faz uma limpeza energética você já vai mais ou menos preparado para a cama você chega para a cama e fala amor, já cheguei pronto para você para as técnicas energéticas é um, é um sentimento maravilhoso de amor com você e suas energias é essa forma que você tem que cuidar brincando consigo mesmo com seriedade, mas com bom humor a gente já falou isso no curso básico também, mas não procure comer muito, nem comer muito pesado nas horas antes que for deitar, ou alimentos muito diuréticos que possam vir a deixar você com vontade de ir no banheiro, como tomar cerveja, então nem se fala, mesmo sem álcool. Né, vinhos, refrigerantes, até água, muita água antes de deitar não é bom. Tome um pouco antes, para que você não tenha que se levantar e perder o processo inicial, por estar com, ou então até com vontade de ir no banheiro, acaba perdendo a concentração. Vamos lá. Dentro, que você, dentro das sensações e das situações que você pode sentir antes da projeção, tem algumas como: você pode sentir uma grande tranquilidade, pode também por estar percebendo que vai sair do corpo, então sentindo sentir tensa, sentir ansiedade, pode se sentir motivado, você pode sentir vontade de sair, né? Por estou sentindo que eu vou sair hoje, eu quero sair, vou desafiar isso, vou controlar minhas energias, eu sou o cara. Você pode ter essa sensação também. Você pode sentir medo. Você né, o cara está ali um do seu lado te passando energia, você pensa, tem um espírito deformado aqui, eu estou sentindo uma coisa pesada, que, que esse ambiente pesado, meu Deus, é insegurança por sentir que a projeção vai ser certa, você pode confundir uma coisa com a outra, então, calma, pode ser o capeta do seu lado, tenha calma, ou meu irmãozinho, que beleza, pode ser o bicho horrível, calma, tá tudo tranquilo, se você te manter calmo, nada pode acontecer, porque seu... A conexão, a sintonia, a afinidade com que você vai se levar calmo, fica difícil eles te acessarem. É mais fácil eles tentarem acessar outro, mas não você. Em transe, você pode sentir um transe, ficar mais ou menos em processo mediúnico, único, que é aquela, sentir aquelas energias em que você sai meio de si mesmo. Os mentores praticamente trabalham em processo de incorporação, avisando, vá deitar, meu filho, vá que a projeção está certa, passe para a cama... Você pode não perceber o aviso, acontece muito por causa da falta da auto-vivência, né? Pode sentir repulsa também, Tá sentindo que vai ter projeção e não está querendo sair porque não está bem e porque ainda não está preparado e pode sentir o chamado e ao mesmo tempo um desânimo. Esse desânimo pode ser fruto de si mesmo, da sua falta de, de auto... como é que a gente pode falar? De força interna. Né, de, de, de estar bem, ou pode ser uma influência de algum espírito também, um segundo, uma entidade, no caso, que não quer que você avance nesse sentido, então fica ali: não, não vá, não vá, vá, sempre acredite, vá deitar, faça as técnicas, se prepare, já estudou, passou pelos cursos, já leu bastante, acessou vários sites, se pesquisou, está preparado, só o resto você só vai conseguir fazendo os trabalhos diários e tentando sair. É assim que se ganha a experiência, né? é assim que tem que ralar, tem que, tem que ir lá, tem que. Trabalhar dessa forma. O, o projetor também pode se sentir ativo energeticamente, sentir uma energia boa. Pode sentir uma expansão mental, se sentir mais inteligente. Pode sentir um relaxamento muito grande, ficar zen, ficar meio zonzo. Ele começa a sentir a aura dilatar. Né? Então, o um balonamento então, é uma sensação fantástica. Você está fora do cor, de, no corpo aqui. Sente antes de deitar um pouco a aura expandida tem tenha certeza. A projeção é mais ou menos certa se você não fizer as coisas direitinho tente antes de dormir inclusive não assistir muitos filmes pesados violentos, de terror não ver imagens fortes inclusive não tente ver televisão nessa hora porque você nunca sabe o que vai ver se vai ser uma coisa violenta, se vai ser alguma coisa ligada à sensualidade, se vai ser alguma notícia que possa vir do governo que o seu CPF está cancelado, está no Serasa SPC, então não veja essas crianças nessa hora, tenha calma, para que você não se aperreie não fique agoniado, não fique retado, e aí perca. Então, essas horas é importante a, a, as últimas, os últimos momentos, as últimas visões daquela hora, antes de deitar, vão ficar impregnadas na sua mente, e durante as práticas vão atrapalhar a sua concentração. Procure não falar com pessoas que discordem da espiritualidade, não bater boca. Antes de deitar, não eu vou me projetar, ah, que projeção... Fale para ninguém, não. Não fale, nem seja sua mãe, seu pai, sua avô, a pessoa mais fantástica do mundo, a pessoa boa, mas não tem compreensão para aquilo. Às vezes é um evangélico sem, sem nada, é uma pessoa que não está aberta para aquilo. Pode ser uma pessoa maravilhosa, até um anjo encarnado, mas não está aberta para aquela experiência ainda. Então não comente, vai ah, tranquilo, não, mas vou deitar, eu vou dar uma descansadinha aqui, volto já, tal. Então procure não ficar pensando em preocupações, situações que possam causar aborrecimento nas horas que for deitar, enfim. Mantenha-se legal, bacana, massa, para as sensações da projeção que vão vir. Elas são muitas. Além também, né, tem banhos energéticos antes da projeção. Passes que são dados. Né? Ah, inclusive, durante os processos energéticos, como nós já falamos, do estado hipnagógico. Né? E antes do estado de pinagogia, tem todas essas sensações que podem ser sentidas. E aí você pode sentir -se presença espiritual, sentir chamado, e vem muito forte às vezes, enfim... É muito grande. Durante a projeção, poderíamos dizer, né, as sensações que vem durante a projeção, né, a gente falou para separar, né, para não confundir, a gente estava falando das sensações antes da projeção. Agora, durante, você passou por antes, foi, fez as práticas energéticas, as sensações que podem acontecer agora, durante, estando fora do corpo, são infinitas. nós vamos citar algumas mais conhecidas, inclusive situações que acontecem no corpo e podem fazer você voltar, né? Você está fora do corpo, seu corpo está nanando ali, fofinho, né? gorduchinho, deitado, mas algumas situações podem acontecer ali na, com o corpo físico, que ele vai a passar o aviso pelo cordão de prata, pelo processo energético, que vai tracionar, isso acontece em milésimos de segundo, até imediatamente, e vai trazer você de volta. Então, é dessa forma, é... Seu corpo pode ficar, você pode estar lá fora do corpo, perfeito, bonito, bem consciente, fazendo alguma coisa, mas seu corpo pode, por algum motivo físico, ou, ou a posição que ficou, enfim, ele pode ficar com a circulação sanguínea irregular, e aí você pode ter cãibras ou qualquer coisa, e aí pode puxar, pode ser tracionado de volta. Essa é uma sensação que você pode ter lá fora, é uma sensação estranha, é, fica meio que que você sente esse incômodo, porque isso é passado, as sensações pelo cordão de prata, a respiração fica forte ou ronco. Tem gente que ronca tão alto, tão alto que acorda a si mesmo. É, é, o ronco acorda a si mesmo. Eu acordei para o meu obsessor do meu corpo. Fica lá, ronco, ronco e voltei. Então, o ronco pode sim, ou a respiração muito forte pela boca, causar, nesse caso, o retorno inesperado. Garganta muito seca. Também pode causar, o corpo está necessitado, e por estar necessitado, ele vai passar essas informações para o comando, e o comando é a consciência, a consciência está onde? Está lá fora, então a forma de chegar nela é mandando energia para o cordão de prata. Ele faz isso instintivamente. Você pode estar com o nariz e a respiração obstruída, automaticamente também vai se incomodar lá fora. Ou então alguém tocar no seu corpo físico. Algum inseto, o inseto então nem se fala Que eu já sofri com pernilongo, muriçoca, moro qualquer tipo de... Não foi assim Mas pelo um lado foi muito bom que eu aprendi a sair do corpo com esses troços todos É sair torto, sair acabado, mas sair em qualquer lugar Hoje até com monstro Nada é pior que pernilongo Mas mesmo assim, né? Incomoda Eu dormi, me projetava com um mosquiteiro a vida toda igual a criança em berço Luiz quando alguém acende uma luz você pode ser tracionado de volta Barulho, um barulho alto, né? um barulho no quarto, um barulho não som, uma batida de porta, uma conversa muito alta, pode fazer com que o seu metabolismo do corpo se altere, né? supra-renais lançam adrenalina e aí o corpo automaticamente aumenta, isso é um processo físico inconsciente do corpo de autodefesa, o coração acelera e com isso ele vai puxar automaticamente, as energias vão tracionar, que você se libertou por causa exatamente do relaxamento, vão tracionar e você vai ser puxado automaticamente, perdendo imediatamente a projeção. O movimento do companheiro, cônjuge, namorada, noivo, de forma inesperada, na hora de você redeitar com alguém do lado, infelizmente, não é bom fazer projeção com pessoas do lado. Primeiro porque o acoplamento áudio, como nós já falamos, dificulta. Segundo, porque Durante aquele processo, você incomoda energeticamente a pessoa que está ao lado. E terceiro, porque ela pode se mexer, se coçar, se balançar e tal, e você sentir essas reações lá e voltar para o corpo, né? Em qualquer situação dessa, você vai perder, vai sair da experiência. Fora do corpo, as sensações, como já falamos, são ilimitadas. Eu nem acho que a gente adianta falar isso, porque qualquer situação espiritual fora do corpo é intensificada. Qualquer daqueles estados de hipnagogia são Podem existir ou até mais. O EV é muito mais forte, mas muito forte. Eu já tive EVs tão absurdos fora do corpo que eu me assustei e voltava para o corpo também. Tomava um susto tão grande, parecia que estava tomando um choque absurdo. Apesar de não doer, é uma força indescritível. Parece um X-Men lá fora, aquele negócio forte, um, trava, balança tudo, enfim. Qualquer sensação espiritual pode ser sentida lá, muito forte, como as plasmagens podem ser fortes, arrepios, né? os balonamentos também, as expansões de aura são muito fortes, as expansões gerais de consciência podem atingir um grau indescritível, a repercussão de dimensão, como você pode ficar mais denso, pode ficar mais sutil, ou pode esquentar, ou pode ficar frio, muito frio, a depender da frequência que você entre. A abertura dos chakras, a visão espiritual elevada, enfim, as sensações extrafísicas não podem ser ditas somente num áudio, são muitas. Por isso, vamos falar das sensações físicas que vêm depois e antes, só a gente já falou de antes, falamos um pouquinho durante, que durante é durante, né? É projetado, é o um mundo espiritual, é uma coisa sair do corpo, essa coisa tá lá fora, tudo pode existir, tudo pode acontecer, tudo é conhecimento. Após a projeção, né? Após você despertar, né? Você pode despertar de uma forma natural e tranquila. Você pode sair e voltar imediatamente. Pode ser de uma forma gradual. onde a aura fica também pode ficar totalmente dilatada, fica solta de vez. Solta que você sente balançando, você não consegue nem ver direito aqui, parece que você está bêbado. Até fica difícil ou impossível de andar e principalmente se levantar às vezes. Por um certo tempo, você fica tão grogue em situações que você fica, tem que ficar sentado, se levantar cai. Porque a aura está solta, você não está... Aí é nessa hora que normalmente vem um mentor, que a gente vai falar já já e dá, daqui a pouquinho, a chuveirada, dá o banho energético em você para fazer esse negócio arrumar, prumar, bota tudo no eixo é uma repercussão maravilhosa, não é ruim não apesar de parecer meio desenho é um bêbado bom, bêbado lúcido, é um bêbado doido, não a sensação pode ser agradável ou desagradável de acordo com a experiência passada né? fortíssimas, as sensações são do mundo astral que também é chamado, como falamos já várias vezes no plano emocional então elas podem ser muito fortes e ficam, às vezes, impregnadas por dias, muito tempo, tão boas como ruins, onde passa do normal. É, inclusive, eu poderia dizer que as sensações boas são tão... É, eu vou falar primeiro das ruins. Né? Se você vê um filme de terror horrível, nada pode se assemelhar a algumas experiências passadas, nas horas que, realmente, se de, 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 de você não estiver muito consciente, as sensações são fortíssimas como pesadelos que você já deve ter passado como também uma sensação de você, não há como comparar uma sensação linda, um encontro com um parente desencarnado, o mesmo um amparo muito bem feito, onde se adentra às vezes em visões de décadas da vida daquela pessoa, e percebe-se a beleza e a utilidade daquele trabalho feito, você entra na alma daquele ser, às vezes observando várias vidas, e observando a situação que levou aquilo, então é muito normal chorar. A gente vai falar isso no próximo áudio, né? A emoção forte é impossível de descrever tanto quando, enquanto você está do corpo, como na hora que você volta. Várias vezes acordei que nem criança chorava, blá 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 blá. Que ela é muito forte, forte. Pode ser o homem que for, pode ser o maço, o macho, um macho no Nordeste, no choro, no facão, um raspa o facão no chão, chora, meu filho. Fora do corpo chora e todo mundo vira bebezinho. Pode logo ao voltar, tem uma clara evidência Quando você tá voltou para o corpo, está muito dilatado a hora, está com energias limpas, enfim Você pode ver espírito se ficar vendo por algum tempo, mesmo depois de estar tá andando É aí que você, ah, mas eu não tenho dúvida Não, depois de sair do corpo algumas vezes, direto, consequentemente, consecutivamente Você vai ter a certeza, porque a certeza não é só lá fora, depois que volta Pode ouvir várias sugestões enquanto você está deitado ali, ou até levantado você vai ouvir, ouvir voz mesmo, não é mentalmente você ouve Ouvir com áudio mesmo A sensação que tem que ter alguém falando no pé do seu ouvido Se né? Seu ouvido tem pé, tem cabeça É falando besteira Fica claro que as sensações pós-projeções São muito maiores que as sensações pré-projetivas Inclusive ao ficar deitado né, Tem logo ao voltar uma sensação muito legal O projetor fica muitas vezes no que a gente chama de hipnopompia não tem hipnagogia, que é o estado... É, hipna, hipnopompia é o contrário de hipnagogia. A hipnagogia é quando você fica meio dormindo, meio acordado, para na hora que vai sair, né? Então, só que o corpo está tranquilo tal, e você está querendo sair. A hipnopompia é quando você volta da projeção e está entre dormindo e acordado. É a mesma coisa, só que voltando. Só que é mais intenso a sensação da hipnopompia, porque as auras, a aura está dilatada, você está vendo de lucidez, já está vendo lá de fora, está com a sintonia, às vezes, do amparo dos, dos mentores. Então, os estados, a riqueza desse estado é superior ao estado de o que é importante, sim, mas é, tudo que você usou no estado de pinagóide pode adicionar com um grau a mais de, de digamos, de acontecimentos nesse estado de hipnapompia. Há casos em que a pessoa que dorme com você, seu marido, namorado, esposa, filho, durante a noite, ou mesmo perto no quarto ali, não precisa ser na mesma cama não, às vezes. Viu? Durante as práticas energéticas, ela vai te acordar às vezes por sentir, sentir estranho, ou sentir modificações no ambiente, ou ouvir voz, ou perceber alguém. que quando você trabalha as energias, você está mexendo no ambiente do quarto inteiro. Isso significa mexer processo energético. Quando você faz um EV é, ou limpa as suas energias, você repercute naquela outra aura que está ali, por isso que não é bom dormir perto você até incomoda o cabo. o cabra que dorme em paz aquele cara fica fazendo trabalho energético você se torna um incômodo, às vezes e fica incomodado que ele vai te acordar, e ao te acordar você toma susto também, você sai do repercussão energética, às vezes sai até da projeção enfim, as repercussões energéticas de quem dorme perto incomoda muito, muitas vezes e então a gente vai falar agora do banho energético, pós-projetivo. É a descarga energética, a sensação corporal prazerosa que o projetor pode sentir muitas vezes logo após ter estado consciente fora do corpo e voltado, despertado, ou mesmo no estado de hipnopompia. Inclusive, essa chuveirada energética é uma confirmação de que o projetor esteve mesmo projetado os arrepios fortes aquela, aquele banho energético que normalmente é gelado é a presença dos amparadores que vem para ajudar e colocar a aura no lugar dilatou, botar no lugar, dar o eixo, dar uma equilibrada acompanha o projetor depois também mostrando como a gente está sempre acompanhado o banho energético, ele normalmente é espontâneo não é uma regra, não quer dizer que vai acontecer em 100% das experiências mas vai acontecer em quase todas os mentores sempre estarão por perto, mas podem ou não dar o passe ou recompor as energias e a aura do projetor de acordo com a necessidade e é que as repercussões energéticas causam grande mudança no sistema de energias por causa da limpeza, da densidade que havia antes, dos trabalhos projetivos e até das impressões fortes. O banho energético nem sempre é só para ajuste, mas para acalmar as fortes impressões do mundo astral, do umbral que às vezes se passa, onde em segundos se acessa durante as existências, como a gente falou do corpo, aqueles que muitas vezes, várias vidas daquela pessoa que a gente está assistindo, que está ajudando. E essas visões são fortíssimas e causam comoção, às vezes, às vezes emocionado. E por isso que os projetores são sempre acompanhados também após a projeção, né, e sempre é uma sensação maravilhosa e agradável, sempre é legal. E normalmente, assim, ela vem da cabeça aos pés, diferentemente que o dia está tão bem conectado que ele dá como os pés pegando um balde de água gostosa jogada, assim, vum. É muito bom. E pode ocorrer em qualquer posição. Você pode estar deitado, sentado, de pé, andando, né? Pode vir muito forte, com uma intensidade, às vezes, fora do normal, e você sentir, inclusive, na hora, um EV muito forte, onde fica praticamente impossível não perceber a presença de algo inteligente ali ao seu lado e invisível. Está ali, ó. Apesar de você não estar vendo, você tem certeza. Não tem como. É uma coisa muito forte. A sensação de absorção e renovação durante esse banho energético é algo extraordinário. O banho energético é tão forte devido à sintonia com eles. A gente está mais ou menos presente. Né? É por isso que... É... Após o projetor você faz algum amparo físico, você faz um trabalho com os mentores, você fica mais ou menos na sintonia deles, na sintonia legal, porque até a densidade que você tinha se exteriorizou, se não uma parte durante as técnicas, a outra durante o trabalho. E são nessas horas que muitas vezes somos curados de muitas coisas ruins, como assédios violentos que acontecem com a gente, até mesmo doenças físicas, que estão acontecendo o que poderiam acontecer e acontecem muito por causa da repercussão dos trabalhos feitos e também por outros mentores daqueles espíritos que são assistidos, que vêm e dão esse presente por gratidão e merecimento das tarefas realizadas. A gratidão é o que a gente fala, né, a frase maravilhosa de Jesus fora da caridade, da, na salvação é uma das máximas inclusive do espiritismo, que... Por isso que ao você, isso não quer dizer né, que o projetor que se predispõe ao amparo, a gente sabe disso, que a pessoa, qualquer um que se predispõe a ajudar o amparo, só tem a ganhar. Aliás, é o que mais ganha em todo o processo, pode ter um milhão, você pode ter ajudado um milhão, você é o que mais ganha, porque a satisfação de além de ver eles ajudados e ser ajudado é muito maior do que só ser ajudado. Apesar de que não é essa a consciência de quem quer ajudar, de quem quer amparar. O amparo é feito, e deve ser feito, com a linda beleza de ver alguém bem, se sentir bem, de se sentir útil. Mas não dá para negar que essas situações acontecem independente da gente desejar ou não. Você recebe de volta aquilo que você faz, isso é uma regra, isso é uma lei imutável. Assim como a lei da gravidade que nos impulsiona para baixo, essa é uma lei da causa e efeito, fez para você, por enquanto nós estamos presos nessa lei, não tem como sair, aqui ou do lado de lá, a lei de causa e efeito existe. Então, o banho energético deixa o projetor, além de tudo, com uma aura maravilhosa, uma cor mais azulada, mais forte, difere ele, um claro evidente, de qualquer outra pessoa entre aspas normal que não tem feito os trabalhos diários, que não tem cuidado das suas energias, que não tem ajudado, que não tem saído, principalmente depois de um paro, tanto que o deixa mais forte, normalmente sem sono, nessa, né? esse banho energético dá uma força e também ajuda a depender da situação, do horário, né? Quer dizer que você vai ficar com insônia. Esse, esse passe me deixou com insônia. Não. Diminui o sono, mas deixa você mais desperto, com consciência mais ampla, com vontade de continuar sendo útil, de saindo do corpo. E não só isso, de ajudar em todas as dimensões, inclusive na física. Enfim, amigo, eis porque falamos tanto em práticas energéticas em ser útil. Só quem sabe é quem faz. Outro dia... Um amigo nosso comentou com a gente... Eu não vi esse comentário, eu entrei, ele estava lá... É o Elierton... Elierton... Não é um migão não, um amigão nosso... E ele comentou... Por que que vocês falam tanto em... Trabalho energético, né? Porque Eis por quê? Porque é simples... Porque é lógico... O que prende o corpo astral no corpo físico... São as energias... O que mais a gente tem que fazer para sair? Não tem nem o que pensar... Então está esperando o que, gente? Para a gente alcançar a maturidade com calma, sem pressa? Vá todo dia praticar suas energias e um mundo maravilhoso está à sua volta esperando por você. Não só lá fora, como nas suas próprias energias. E o melhor não é nem isso, é que você já sabe o que vem depois da vida. Sente-se a pessoa mais feliz do mundo em saber que após a morte do corpo físico, ou seja, após o descarte da roupa, poderá continuar normalmente a ser útil com a mesma tranquilidade que vem carregando agora nesses mesmos lugares, com aquela mesma equipe, participando de um trabalho fantástico e que traz o que poderíamos chamar, enfim, nessa terra de paz interna, de tranquilidade e um estado mais ou menos imperturbável de compreensão, uma compreensão além da vida material além dos processos da vida, eis que é isso que a gente chamaria de inteligência e a consciência de um bom espiritualista, de um bom projetor, de uma boa pessoa, um bom homem, enquanto passando pelo simples curso da vida. Vamos lá aqui. Olha que a gente está conseguindo adiantar o áudio hoje. Eu estou indo embora. Não sei que hora que eu vou chegar. Não sei nem que se vai ser menor hoje aí que eu estou falando. Eu achei que ia ser até maior. Que bom. Finalmente consegui fazer alguma coisa útil. Técnica da rememoração das lembranças após a projeção. A gente sempre falou que a projeção começa antes de sair do corpo, que começa aqui e agora, né? Chega a ser chato, é o bordão da gente, devagar é pressa e é sair. Lembra, a gente, que, a gente sempre falou que projeção é uma coisa, e se preparar para a projeção é outra, ou seja, estar bem no corpo, estar bem fora do corpo. Lembrar é relativo ao domínio energético, a gente Sempre ver, né? A organização e disciplina do projeção, inclusive falamos isso no áudio do CD Viagem Astral que temos lá no site. É um CDzinho que há muito tempo era vendido, não vendido, a gente repassava pelo site, mas deixa de graça, isso, isso, aí, isso aí foi um projeto que a gente se arrependeu de ter feito. Dá tanto pepino que não tem coisa mais alegre de deixar como está. Na faixa cronograma diário do Projeto astral, inclusive eu nunca eu não sei se eu comentei isso por alguém, esse cronograma foi passado em estado de hip na quando eu voltava de uma projeção, eu não via o espírito, mas ouvia ele contar, explicar cada detalhe, a forma como ele deveria ser, como eu deveria escrever aquilo, como eu deveria fazer. E aí eu só fiz, repassei adiante, adicionei algumas coisinhas, claro, que não dá dava falar tudo naquela hora, e está lá naquele áudio. De nada adianta usar essa técnica para lembrar dessas projeções ou qualquer uma outra, se você não se prepara antes. Se você não tem uma vida saudável para si mesmo, se não cuida das suas energias, né, a técnica é você se autoprogramar antecipadamente, avisando a si mesmo, né, antes de deitar, conversar com você mesmo e falar algumas vezes, inclusive depois das práticas energéticas, conversar falando, vou me lembrar de tudo ao deitar, vou sair do corpo e vou me projetar. Vou me lembrar de tudo ao deitar Vou sair do corpo e vou me projetar Se repetir isso, como se fosse um mantra Falar isso várias vezes para si mesmo Inclusive a gente fez uma musiquinha na época horrível Está né? assim, lá no site, né? que eu vou sair do corpo e ajudar com amor Aí nós colocamos lá, justamente porque é uma técnicazinha de repetição Para amparar, enfim, está lá a música, O sentido da música foi esse, criar um mantrazinho é, e falar isso várias vezes para si mesmo Sugerindo a mente Que antes de deixar o corpo dormir né, Antes de você deixar o corpo dormir Você vai falando isso Logo que terminar as práticas energéticas Você faz uma canção até um pouco antes E no cronograma diário A gente se prepara muito antes Está lá o áudio no site, quem quiser ouvir Logo após despertar A técnica, uma das técnicas de rememoração É permaneça deitado por alguns minutos Procure não mover muito o corpo Ou então não mover você vai sentir aquele estado rígido e tal. E lembre-se que, que essa hora que é a hora que vai chegar, as lembranças irão chegar para você. Né? E os detalhes vão chegar. Se for o caso, as lembranças não estiverem vindo, é uma coisinha que você faz que é fantástico. Mova a cabeça vagarosamente para um dos lados. Escolha um lado e mova. E fica paradinho ali, que a lembrança vai chegar em blocos, não consecutivos, vai chegar ao passado, o futuro, para presente, depois você monta tudo. E vem forte os detalhes ao fazer isso, então vira para o outro lado, aí vai fazendo o teste. Sempre né repita para si mesmo os nomes ouvidos, as frases que você ouviu fora do corpo, que lhe contaram nos eventos fora do corpo, às vezes alguém falou o nome dele, fale, repita fisicamente para que o cérebro grave, levante-se depois disso e anote. Sempre perto da sua cama mantenha papel e caneta, ou mesmo porque não é bom um gravador. Caso não queira acender a luz, que não é bom. Pois a luz queima o ectoplasma e com isso a sintonia da dimener, que é a dimensão energética. E com isso você perde um pouco das sensações parapsíquicas, do banho energético que pode acontecer. Então tente não acender a luz para escrever. Sei que é chato você chegar no escuro ali pegar a caneta com aqueles garrancho horrível. Então procure uma luz fraca, uma luz tranquila, uma luz indireta, com a luz do celular um pouco distante e escreva sua projeção ainda no escuro, ou então numa lua e numa penumbra, assim, para você não perder as rememorações. Às vezes, durante uma só projeção, você pode ter feito várias coisas, ou ficado muito tempo em vários lugares diferentes. Mantenha a calma e vá escrevendo, escrevendo tudo que vem à sua mente, depois vá montando em blocos. Não se esqueça -se que, se não fizer isso, e deitar para dormir após a projeção... As chances de você perder as lembranças são grandes. Nessa hora, nem todo o conhecimento né, que, é nessa, que a gente foi passando, que você acaba de acordar, digo o que eu estou falando é o seguinte: na hora que você está despertando, que você está no corpo físico, que você acaba de sair da projeção, nem tudo que foi passado lá ainda foi passado para o cérebro físico. O cérebro físico está tentando captar que diacho foi aquilo, que diabo foi aquilo que você fez lá fora do corpo. Então. É por isso que você está dando uma calma para a criancinha, para a cabecinha O bicho, ficho, fofo Ele se lembrar do que aconteceu lá fora Então você tem calma Deixe que ele é meio devagarzinho mesmo Não tem como ele ser mais rápido que o corpo astral Então mantenha calma Que aí o cérebro vai dando aqueles cliques ó. Esse momento aí é o momento que você dá para o seu corpo entender o que aconteceu Que você volta tudo forte, tudo lembrando Entra no corpo some tudo Porque sumiu por quê? O, o filhinho fofo, o cérebro não tem, tem, tem como gravar tudo de vez, o bichinho. Aí você deita e fica ali esperando chegar. Se você não fizer isso, toda a experiência pode ser perdida. Então, aos poucos, a experiência vai sendo passada. E você, se não fizer, se, se você deitar, acordar e dormir de novo, a tendência é o cérebro não gravar. E ficar gravado então no inconsciente, no caso, ou no, no, do corpo espiritual. E você não vai se lembrar de mais nada ou de pequenas coisas. Por isso que, eh, por mais difícil e baiano que possa parecer a vontade de dormir, que é gostoso, né, levante e anote, depois que você passar por essa técnica de rememoração, a sua experiência, para que você não perca o que passou. Outra técnica que ajuda muito na rememoração, ainda deitada após o experimento, é você colocar o dedo, você está deitado ali no estado de... Acabou de despertar, tal, não está lembrando. Coloca o dedo no centro da testa e deixa lá. O dedo indicador. Isso ativa a rememoração com mais amplitude. Você acessa o, o. faz com que o cérebro, o chakra frontal faça a ligação mais ampla entre o processo de passagem de conhecimento de um cérebro espiritual para o físico. Não é à toa que até inconscientemente, ao a gente estar tá tentando nos concentrar ou aquele problema, você coloca a mão na testa para você perceber por que, que faz isso, por qual a diferença? Tem, um, um objeto, tem uma explicação. Essa parte é fundamental para que o projetor não perca experiência. E né, até que é presente, inclusive na hora que for lá no, de noite, levantar, enquanto você estiver escrevendo, você vai sentir o banho energético, vai sentir a presença dos mentores que ajudam a rememorar com passos magnéticos. Eles fazem isso. Vamos embora para o próximo tópico. O projetor ideal. Como ele deve se portar? Como seria o projetor ideal? Antes de mais nada, eu queria falar que não estamos buscando perfeição. Perfeito, irmão. Vamos ser, não. É tortinho que é gostoso, mas dá para ser mais ou menos gente boa com você mesmo. A gente falou tanto tanto e como o projetor se portar no áudio, aquele áudio, e em todos os outros, que acho que fica aqui somente lembranças e alguns tópicos enchendo linguiça, segue como exemplo o áudio da reforma íntima e calma interna que fizemos semana passada. Hoje só que a gente está falando tanto desse áudio, já estamos incluindo esse áudio no curso e a partir de então a gente não fala mais nele. Esse áudio é parte, você tem que essa é compreensão. Seria uma imagem idealizada, ou diríamos, em relação ao bom projetor. Após a experiência de observações de vários anos, de os projetores, como se portaram, como se portavam, após a gente estar tá observando isso há muito tempo, até mesmo de muitos projetores que começam saindo do corpo muito, depois param e não tem mais, e se envolvem, se materializam, entram na vida, e o emprego, a faculdade faz com que eles passem, lembrem daquelas projeções que tinham, como se fossem coisas da adolescência. Não, foi uma fase bonita da minha adolescência, minha espiritualidade estava em alta agora, eu já me mergulhei na vida, estou perdido. Não, isso não pode acontecer. Isso, a, Aquela vivência, aquela força que você tem, tem que estar sempre junto com você. Você não pode e não podemos, em se alguma, dividir a espiritualidade com outras coisas da vida. Tudo faz parte do mesmo processo. E, e a gente então com carinho observou que a forma de pensar e agir, para que se consiga até o final da vida física se manter saindo do corpo com assiduidade e diariamente. É o que chamaríamos de projetor exemplar, não perfeito. O projetor perfeito, enfim, não é isso. É o projetor dos sonhos, o bom discípulo consciente de si mesmo, que busca elevar a sua espiritualidade em cada parte que ele for. Ele está lá para um grande... Trabalho, vai passar num grande concurso, vai estudar, e não sei o que, está a família toda em cima, mas ele toda hora ele estuda 8 horas por dia, sem problema. Mas ele para 20 minutinhos por dia, vai no cantinho, faz uma prática energética, cuida das suas energias, abre o seu chakra frontal, pois sabe que isso altera. A, e mexe na sua lucidez e consequentemente na inteligência e vai fazer com que ele seja até melhor no próprio concurso que ele está tentando então ele não divide, porque sabe se ele estiver bem espiritualmente ele vai estar bem em qualquer lugar que ele estiver andando então essa divide... porém ele vai fazer, ele não é a gente vai falar já já isso sobre projeção, projetores deslumbrados que só vivem a parte física então o que seria um projetor? algumas coisas para a gente falar o projetor ideal tem que viver bem, tentando ajudar a todos. E muitas vezes pensa sempre em si mesmo, se ajuda, mas esquece de si mesmo para ajudar os outros várias vezes. Não esquecer no sentido ruim. Ele simplesmente não, não se preocupa em estar bem, automaticamente ele tenta deixar as outras pessoas bem. Ele tenta controlar seu nervosismo, manter-se sempre na medida do possível bem, pois a visão dele não é limitada, ele enxerga além, Dessas visões presas da vida Da, da visão da, da mente O cérebro preso só nas observações físicas Ele é crítico E sempre observa tudo com cautela Não acredita em tudo que lê e ouve Mas tira o lado bom de cada espaço De cada lugar que passa Observa com carinho as ideias Que são contrárias àquilo que ele fala Para que ele não feche o conhecimento E até esteja errado E aquela outra visão mais é certa Ele tem um bom humor Vive feliz e sorridente. O projetor liberto é naturalmente feliz e carrega um bom humor dentro de si, muitas vezes admiráveis por muitos. E como não ser feliz num trabalho lindo desses? É organizado, se mantendo na medida do possível, bem equilibrado e com as suas situações organizadas. Procura não ficar alimentando pensamentos ruins procura se manter sempre num patamar de tranquilidade interna, ele tem a visão da multidimensionalidade, tem a visão que a vida continua, ele tem certeza, ele vivencia, automaticamente esse cabo é o cabo calmo, calma, tranquilo, na paz de dia, convive com todos de forma tranquila, e respeita as fases complicadas das pessoas, está sempre pronto a sorrir, mesmo que às vezes seja tratado com rispidez, e muitas vezes isso acontece, porque é assim que a gente está nessa vida, nesse curso, Tenha uma grande coragem nas horas difíceis, se mantendo calmo por estar acostumado e preparado para elas, nesses momentos mais complicados que chegarão. Procure estudar e sempre se mantenha aprendendo e útil, não é acomodado. Tenha em mente a sua vida pessoal legal, tenha a sua parte sentimental bem bacana, equilibrada, quem também no trabalho está de acordo, com o responsável, não é de reclamar muito, pelo contrário, mas de agradecer e cumpre seus objetivos sempre, as suas responsabilidades. Ele não teme, não tem medo da morte, não tem medo das dificuldades da vida, não tem medo dos problemas e nem de nada. Isso não quer dizer que ele vai botar a cabeça no, debaixo do carro e vai procurar briga com todo mundo, não. Ele tem uma visão mais tranquila, observa tudo com uma beleza linda e transmite isso adiante. Através de exemplos simples. Carrega ao seu lado uma paciência tranquila, sem peso, não tem pressa Sabe que a vida é uma simples passagem E essa passagem deve-se andar e fazer tudo sem agonia E tenta transmitir isso Ele tem normalmente um avançado estado de relaxamento Muitas vezes carregando um sorriso interno que repercute no rosto E respira tranquilamente E faz isso tudo né, sem fazer o coração bater descompassado Sabe respirar bem por consequência, na sua vida tem uma saúde física muito boa. Se a saúde física, às vezes, por alguma consequência, não for possível, ele, no mínimo, tem uma situação, situação mental e uma força espiritual muito bonita. Vive e sua vida normalmente é para servir aqueles que estão, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, e quem precisar. E por isso, ele conhecer e vivenciar os universos, as pessoas, os problemas externos, raramente reclama das suas seus defeitos, das suas dificuldades, porque conhece e vê acima disso tudo, e a cada vez que pode ser útil, ele agradece por saber que, ao fazer aquilo, ele alivia as outras tantas, e ele ganha muito com aquele processo. Tem um temperamento razoável, e na medida do possível, calmo. Sabe-se impor no momento certo, porém, sem se manter na guerra. Ele se mantém tranquilo, e fala de uma forma base, sem estourar. Além disso... A gente podia estar mais também de super projetor, enfim, incluindo aquele que consegue sempre, simplesmente. Sempre está mantendo a frequência cardíaca baixa, não é morrer não, viu? é calma só. Faz sempre as técnicas e deita sem medo e com consciência para o trabalho que vem diariamente, mesmo que não consiga às vezes sair, mesmo que não lembre, está sempre calmo, sempre tranquilo. Tem uma vida mental boa, onde não se conflita, não carrega tantos tabus, não tem problemas com a sua sexualidade, anda bem natural e sorridente, bem humorado em todos os sentidos. Tem um lugar que ele separa, onde um cantinho, um templo, na verdade, onde ele faz suas técnicas, não que seja o seu quarto, o dele, a rede, no deita sozinho para as práticas energéticas, para fazer, às vezes, uma conexão, uma sintonia, é a necessidade, inclusive, de estar nesses lugares mais tranquilos, até para sair do corpo por causa dos processos de acoplamento áurico. Ele, muitas vezes, tem disciplina, fazendo os trabalhos energéticos diários sem, sem preguiça, sem titubear, acorda de madrugada para praticar suas experiências, por saber que o processo fica mais fácil nesse momento. É verdade, né, que olhando de forma, você, o cara tem que ser perfeito, não, não estamos falando de perfeição, né, no sentido externo, extremo, mas simplesmente ser o melhor para si mesmo. Ele não está fazendo isso para ninguém, não, se você pensar para os outros, realmente é um cara maluco, mas se você faz para você, ó, meu amigo, fácil, ninguém está falando que vai ser. Mas com a visão linda da espiritualidade, da multi, a vivência da dimensionalidade, automaticamente fica mais tranquilo esse caminhar. Não fica tão difícil, né? Não fica tão complicado esse, esse, esse convívio, esse mundo, se você se mantém calmo. A gente... Falou tudo o que era importante nesse sentido, nesse áudio que passou sobre reforma íntima, sobre a boa pessoa, inclua nesse tópico, inclua isso no curso, na semana passada, e a gente vai agora para o próximo tópico, os projetores deslumbrados. Os projetores deslumbrados, ou espiritualistas deslumbrados, ou pessoas, são pessoas que não têm normalmente autocrítica, que perdeu a análise de fora, que não analisam o que estão estudando e, e de si mesmo, normalmente são místicos demais, vivem num processo externo muito mais externo do que interno espiritual. É o que chamamos também, em outras palavras, de fanatismo onde esquecem da própria vida, esquecem de si mesmo, não no sentido caridoso, mas no sentido da sua vida pessoal, do corpo físico, do trabalho, dos estudos, e começa a só querer viver a espiritualidade, dizendo que isso tudo aqui é uma passagem se torna e irá só se preocupar com o lado espiritual, como se o lado espiritual fosse só aquele lado de lá. Normalmente são caminhos abertos para obsessões e assédios espirituais, ao contrário do bom projetor que é acompanhado por mentores, que não se desequilibra, que não divide, esse aí é porta aberta para a legião de espíritos brincalhões. Assim como existem os ateus, que só vivem matéria, existem os deslumbrados, os fanáticos, que acham e desequilibram só vivendo a parte espiritual, esquecendo das obrigações da vida, do sentimento, do namorar, de praticar um sexo, de brincar, de andar, de ter amigos... Se envolver de uma forma legal, enfim, tenham desequilibrado para o outro lado. É, é o extremo do ateu. E, enfim, é o mesmo desequilíbrio. A espiritualidade está em tudo e não tem como dividir. Sabemos, enfim, que esse planeta é uma, escola, é uma escola, um curso e, como um hospital, há doentes e pessoas que buscam equilíbrio natural. E assim a gente encontra espíritos, entidades encarnados ou desencarnados com situações extremamente complexas, infantis, tanto em situações, em qualquer um daqui, como qualquer um que já passou por aqui, ou já está indo no processo de espiritual, onde a pessoa fica confusa e mistura uma coisa com a outra, e acaba vivendo de uma maneira desequilibrada e meio doentia. Pessoas que entram nesse assunto dessa forma, que entram na espiritualidade ou até na, na projeção, querem logo sair do corpo, no caso da projeção, a toda custa. Como se sair fosse encontrar com a sua espiritualidade. Não, eles, é, eles não percebem, eles, eles só ficam bitolados em ver espíritos e querer a todo custo isso. Acham que encontrarão grandes mestres e poderão assim ser escolhidos, entre aspas, como pessoas preparadas. Encontrar extraterrestres e só vivem pensando nisso. Eu não estou criticando, nós estamos comentando porque infelizmente isso aqui é, foi pedido, isso é tipo um amparo. Para o que a gente tem observado nas situações que têm acontecido, nas buscas. Normalmente, esses iniciantes, Esses pessoas que não querem, nem estudam, viu? Eles não estudam, não. Pegam uma técnica, correm por quarto que nem doido. Esses tentam, se muito, um ou dois meses e não conseguem, acalmam o desistindo, de procurar, esquecem, voltam para as outras coisas da vida. A gente sempre fala, o caminho é árduo, o caminho é longo, o caminho é risco. Não para praticantes que buscam isso de essa forma rápida. E não demora muito para que seja o que chamamos de fogo de palha. Vem com todo o desespero, todo motivado com aquele livro que leu, com aquele filme que assistiu, tentam de toda forma, enfim, se adentrar em tal e não conseguem. Aí depois seguem adiante. Isso tudo tem seu lado bom. Essa busca e esse caminho faz parte do aprendizado e não se perde. Volta e meia, essas mesmas pessoas vão acabar lá na frente, se não nessa, na outra vida, se equilibrando. E usarão essas mesmas conhecimentos mesmo que inconscientemente para novos processos e novas passagens para si mesmos. A projeção não é uma aventura mística, assim como a espiritualidade. Não é um caminho simples e não estamos falando de uma experiência, estamos falando de todo dia. Vivemos num local de emergência e não adianta meia lucidez, ou meia preparação. Isso não existe. O caminho é o mesmo para mim, para você, para todos. Se não nesta vida, você deverá para, passar por isso na outra. O ou mesmo deverá ter passado já as casas de haja facilidade no seu espírito. Às vezes, a pessoa é muito nova ainda, ou, ou ainda não trouxe a maturidade no assunto espiritual para aquilo. É nova dentro do assunto espiritual. É a primeira vez, enfim que às vezes ela encontra um tema espiritual, como pode ser a projeção, e busca de forma leviana, ou até, eu chamia disso brincando, por não ter noção, ter na, exata a noção seria, da seriedade que é o um mundo espiritual, de que estamos totalmente entrelaçados com eles. Não tem noção da, que tudo é espiritualidade, que não há divisão entre uma coisa e outra. Não existe deitar-se para projetar e à noite, no outro dia, ficar totalmente bêbado, caindo pelo chão. Eu não estou criticando essas pessoas, eu estou falando que essa divisão, ela é meramente ilusória, meramente dentro maia, dentro da cabeça daquela pessoa só que existe. Que a realidade não é essa. E depois de novamente se projetar, e conforme vi vários e-mails que nos chegavam, as pessoas fazem divisões, vão e vêm fazer coisas sem necos, achando que ninguém vai ver, que a espiritualidade está fora disso. Não, não está não tudo é espiritualidade, não adianta a gente tentar disfarçar ou fingir, a espiritualidade está em tudo, e o projetor maduro e consciente sabe disso, e não troca a autovivência fora do corpo por nenhuma sensação ou situação física, respeita, não julga, não estamos julgando, não estamos, nós estamos falando aqui, um objetivo de, de, não estamos falando com o objetivo de apontar nem julgar, mas de demonstrarmos claramente que essas são atitudes que acontecem por aí afora e como num curso como esse, nos é de maturidade, de alertar para os buscadores levianos, eu diria, ou imaturos que ainda não tem noção direito da forma como estão buscando, que vão crescer mais cedo ou mais tarde, mas às vezes o sofrimento é constante e o assédio também, por causa dessa busca. E talvez você é, perceba em si, ou em alguém, ou em um amigo, alguma coisa em sentido disso que a gente está falando. Não adianta brigar, nem apontar, não adianta ficar bravo, é com carinho, isso tudo tem um fator bonito, e nem todos conseguem começar da maneira tranquila, até porque o início é sempre confuso em qualquer fase do aprendizado. Por isso, sempre passe adiante com toda bondade isso que estamos falando aqui, ou adicione com mais alguma coisa, mostre que é devagarzinho, que é algo para além da vida, que até ir para a velhice fazendo as técnicas todo dia, é dessa forma, é lindão, chegava aí lá todo acabado, vai para onde meu tio, vou fazer técnica energética, é dessa forma assim, bonitinho, depois você vai voltar ao mundo espiritual com essa calma, com essa tranquilidade, com essa conexão. A euforia num assunto é normal, ainda mais na projeção, mas não deve ser atrapalhada com os desequilíbrios de largar tudo pela espiritualidade. Não faça isso não, meu filho doido. Estude muito, trabalhe, namore, procure a namorada, tal, converse com ela numa boa, ame, pratique todo tipo de energia sexual que puder numa boa, com equilíbrio, cuide das suas energias. Deite para sair do corpo, faça prece, observe, vigie e veja tudo como é o espírito Tudo é espiritual, o estudo, o trabalho, o amor, as energias e ao é sair do corpo Não existe divisão Até a hora que você está aqui ouvindo, daqui a pouco você vai para a rua, vai pegar o carro, vai pegar o ônibus, o busão Vai para a faculdade, vai para a escola, vai para o trabalho, tudo é espiritualidade Mesmo aqui agora, enquanto a gente ouve esse áudio, é um momento espiritual Para que deitar para sair do corpo se você não está bem com o seu coração? Acha que vai para qual lugar você acha? Responda para si mesmo, você está bem agora? Realmente está tranquilo? Eu não estou falando que você tem que estar tá perfeito, não. Mas muito torto de Marte também, procura primeiro acalmar, porque por sintonia somos magneticamente atraídos para lugares fora do corpo, de acordo com como estamos internamente. Logo, procure então, antes de sair, equilibrar seu coração somente, fazer dali um paraíso interno. E responda para si mesmo, agora precisa é para ninguém não seu coração bate tranquilo está realmente bem internamente você para às vezes, para ouvir o que as pessoas que estão ao seu lado falam analisam, e você observa com carinho até que ponto eles estão ou não certos, e tirando o melhor, e sabendo ouvir e observar os conselhos que também são contrários àquilo que você acredita que eu acredito para mim mesmo per pergunte a si mesmo eu consigo dormir bem eu estou me dando bem com a minha família? Será que eu estudo e me envolvo bem com minha aula, com meu trabalho? Com uma... eu, fa... eu leio? Eu cumpro meus objetivos? Será que eu estou reclamando muito da vida? Vivo de mal com a vida, com alguém? Essas são os tipos de perguntas que vão fazer você crescer, que nos fazem melhor. Buscar a espiritualidade com cautela, tendo nela uma forma madura e equilibrada. Eu tenho essa forma madura e equilibrada na minha busca espiritual? Será que eu sou mesmo equilibrado? Enfim, ao fazer isso, você se predispõe a observar-se E com isso, automaticamente mexe as suas energias Porque você se torna humilde Aproxime espíritos que lhes dão essa boa sintonia Ouça as sintonias, as sintonias que vão chegar Quando você estiver muito sincero perguntando isso Elas chegam Aceite o que for realmente bom, analise, viu? com Humildade E separe o que você perceber errado Com carinho Assim você se tornará um bom projetor e uma boa pessoa, ainda no corpo, uma boa pessoa e todos vão gostar mais de você, porque magneticamente você se transforma. Você é, principalmente, você é o que você tem mais perto de si mesmo. Isso é meio que louco, mas é verdade. Se você não está bem consigo mesmo, não adianta querer ficar bem com outra pessoa. É mera ilusão. Vamos lá, que a gente já está quase no final do áudio. Recesso projetivo, que acontece com todos nós. No começo desse curso, a gente, no começo do curso intermediário, houve um áudio sobre a dificuldade na projeção. Diferentemente disso, há o recesso projetivo. Esse é para quem já se projeta ou já se projetou e por algum motivo teve um bloqueio, seja traumático, seja emocional, ou por alguma fase mais complicada da vida, ou mesmo uma fase espiritual mais difícil, como um processo obsessivo, um assédio pessoal, ou uma dificuldade qualquer. O recesso pode, projetivo, ele pode também vir por causa dos mentores. Os mentores podem, por algum motivo, travar, las, dar uma parada na sua experiência. Alienação, eles podem, digamos que você seja muito alienado com a espiritualidade, no caso de deslumbrado, eles podem perceber que você ficou mesmo fora de si, fora da ligação normal, equilibrada com a espiritualidade, por algum motivo, parar a sua busca, parar a sua experiência, para que você encontre primeiro o acesso a si mesmo. Você deixou de cuidar da vida como um todo, ao invés de alcançar a experiência, então você tem uma travada. Esses caras são muito inteligentes e fazem a coisa da forma correta melhor para a gente. De repente você ficou doente ou está previsto para ficar doente, não quer dizer que isso seja não, estou falando exemplos. E por algum motivo, não, eles, essa, existe um recesso projetivo para que você cuide do corpo. Pode também ser o contrário, pode aumentar a sua projeção e lhe mostrar que você está doente, ou se for o caso de uma doença terminal, de né, que o corpo físico está chegando ao fim, vai bater as botas, aumentar mais ainda o caso, projetor, para que você fique tranquilo, então você passa mas por projeções para que você facilmente encare melhor a fase da morte do corpo, a morte física, a morte da, daquela roupa que está velha, acabada e não tem mais jeito. E assim, também se sinta tranquilo com as separações dos dentes queridos, com a ida para um outro, uma viagem que você vai fazer, né? aquela viagem que, aquele, que aquela moldura do corpo não vai mais servir para você. As pessoas que estão se envolvendo com droga, e por isso têm também suas experiências travadas pelos mentores. Mudar de casa pode implicar em mudança energética e como o ambiente não é de costume, nem está muito limpo ainda, você pode vir a ter uma travada na sua experiência e isso não pode ser só os projetores, é você mesmo. Até que você volte a se energizar e por isso é sempre bom praticar no mesmo lugar e praticar sempre, seja onde for. Muitas pessoas vão para hotéis e têm dificuldade, não, não viajam muito, não chegam porque os ambientes são modificados sempre. Há algum trauma também que você pode ter tido, que a gente vai falar sobre traumas no próximo áudio. Condição de desequilíbrio de pensamentos e com isso energético. Os projetores podem travar suas experiências para que você cuide de si mesmo perceba que falta é, que a falta da projeção pode ser necessidade energética. Sempre cuide de si mesmo, faça uma pesquisa nessas energias, se meu frontal não está aberto, né? será que eu estou, então tem alguma, tem alguma trava energética. Se não faça sozinho, não conseguir, não for possível, vá no centro tomar um passo, seja qual for, vá numa igreja, faz uma prece. Bloqueio mental, caso você esteja com algum problema emocional, alguma saudade muito grande, desequilíbrio num relacionamento que acontece muito, como você está passando por um processo difícil, você vai acabar se projetando em lugares ruins, então você pode estar entrando num recesso projetivo, numa travada projetiva, para que encontre o equilíbrio nesse ponto. Algum acidente físico pode causar ou causar o desequilíbrio interno em você, e, com isso, o recesso projetivo. Sempre vai ser de acordo com o equilíbrio interno. A falta dos horários de disciplina na busca da projeção, você não acha que os projetores estão disponíveis, ou perdão, que os amparadores estão disponíveis 24 horas quando for possível, né? Não. Então você tem que ter uma disciplina mais ou menos na hora de buscar, pelo menos se você quer praticar sozinho, tudo bem, mas se você quer ajuda deles diária, você precisa de um horário. A gente fala isso nos áudios do cronograma. É bom sempre mais ou menos ter algum tipo de pontualidade. Isso pode ocasionar algum tipo também de recesso se você não estiver equilibrado nesse sentido, a falta de organização, enfim, inclusive nas práticas energéticas, podem causar. Enfim, qualquer tipo de dificuldade e as pressões da vida, a dificuldade como um todo, pode tirar da projeção por algum motivo. Então, qual é o caso? Qual é a dica? Observe-se sempre. No fundo, você tem a resposta. Já, já tentou perguntar? Por que parei de me projetar? Mas... Esteja aberto para ouvir as respostas, viu? Porque elas chegam e nem sempre são as mais alegrias não. ó? Paulada, porque eu fiz aquilo, porque eu não estou bem nessa forma, porque eu ando fazendo isso aqui, porque eu deixei de fazer isso, porque no fim eu não estou muito equilibrado, eu ando muito nervoso. Eu ando... Então ouça as respostas que chegam para você. Meus amigos, tanto aprender, não? O mundo espiritual é uma busca maravilhosa. E qual é o nosso lema do curso? Bibi, Clarissa, lá do Rio de Janeiro, que me ensinou isso. Ela ia lá passear com a gente na Bahia e falava, devagar é pressa, e serzinho encarnado maravilhoso é Bibi. Então, não se cobre muito, vá devagarzinho, busque compreender, respirar com calma e fazer tudo com carinho. Seja como for, sempre vai ser para o seu bem. Às vezes os processos espirituais mais fortes, mais fortes podem estar acontecendo ao redor, então não reclame quando suas projeções derem uma pausa, agradeça e ore, e continue praticando e observando diariamente, elas voltarão. Conhecimento é um caminho sem volta, a projeção é um conhecimento, logo, ela também é um caminho sem volta, não tem como. Uma vez aprendido, ela sempre vai voltar, mesmo que entre em recesso. E quando você quiser, principalmente, manter o equilíbrio, ela volta mais rápido ainda. Sempre que a gente estiver bem, observe-se se tem muita dificuldade. Que dificuldade você está tendo na vida, nas buscas? Porque se alguma dificuldade, se está faltando alguma coisa para você, o que eu posso fazer para melhorar? O que custa tentar? Agora, seja como for naquele lema, tente devagar, sem se culpar muito, sem se cobrar Lembre-se, você não tem só essa vida para tentar. Essa aqui já é maravilhosa, tem vida para caramba, ano, todo dia tem que deitar, então todo dia, prática. Até semana que vem, no nosso penúltimo áudio, o áudio 10. Que estejamos sempre abertos para ouvir as intuições que nos chegam do alto. Muita luz.